0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Vous avez êtes peut-être vu passer dans la Gazette qu'il y a peut-être un nouveau parti politique qui va se former au cours des prochaines semaines. Un parti, bon, évidemment, au Québec, pour les élections qui vont avoir lieu en octobre. Un parti anglophone. Un parti euh, contre la, le projet de loi 96. Contre la loi 21. Un parti qui prétend rassembler les orphelins politiques. Le monsieur qui est à la tête de ce futur parti politique. Ils pense que euh, dans les lois au Québec, on ne devrait même pas mettre un accent euh, aigu sur le « E » de Québec. Parce que euh, ben la Constitution de 1867 a été écrite en anglais et que donc tous les toutes les lois au Québec le mot Québec devrait être écrit sans accent. C'est un monsieur qui est aussi contre la refonte de la loi sur les langues officielles à Ottawa parce qu'on donne trop de prépondérance aux français. Euh, C'est un monsieur aussi donc dans le site sur le site internet où il présente son nouveau parti, son futur parti, le site est en anglais uniquement. When I saw this, all I wanted to say was "Ben voyons donc."
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Si vous m'aviez dit il y a deux ans que je serais chef d'un parti politique, aujourd'hui j'aurais dit que vous êtes un peu débile que c'est impossible. Mais si en plus, vous m'aviez dit que je serais à Drummondville en train de présenter une femme qui a été candidate de Québec solidaire deux fois, j'aurais <rire> pensé que vous êtes encore plus fou. Mais la réalité d'aujourd'hui n'est pas normale. Mais dans le Québec de 2022 maintenant, ça se peut. Je suis très, très fier aujourd'hui, très heureux d'accueillir Luce Dano comme candidate officielle dans la circonscription de Johnson. Alors, vous venez de l'entendre, c'est Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, qui présentait sa candidate, Luz Dano. Elle est au bout de la ligne, Madame Dano, bonjour. Oui, bonjour. Madame Dano, euh, d'abord, félicitations parce que je trouve que ça prend du courage aujourd'hui en 2022 alors qu'on sait la façon dont les politiciens euh, élus se font traiter dans les médias sociaux et euh, en général. Donc, je trouve que ça prend du front tout le tour de la tête pour se lancer euh, en politique aujourd'hui. Alors, d'abord, félicitations pour votre candidature. Madame Dano, euh, monsieur oui. Duhaime lui-même le dit, euh, il pensait jamais un jour avoir dans son parti quelqu'un qui s'est présenté deux fois pour Québec solidaire. Pourquoi vous faites ça, de vous présenter pour le Parti conservateur? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre QS et PCQ?
1: D'abord, il euh, faut dire que euh, je me suis présentée deux fois pour Québec solidaire. Euh, c'est un peu accidentel parce qu'on ne s'attendait pas qu'un an plus tard, euh, une autre élection était pour arriver. Alors, ça, c'est d'abord, c'est ça. Maintenant, euh, la conjoncture a, a changé. Euh, la pandémie a, nous a fait connaître un peu plus les couleurs de, de chacun des partis. Euh, mon allégeance au, au parti Québec solidaire, euh, euh, je vais vous dire que j'étais plus déjà, j'étais plus membre de Québec solidaire depuis quelques années, plus même plusieurs années. Euh, déjà, c'est fritait en moi, là, c'est fritait. Euh, un peu le discours qui, qui a commencé un peu à changer, euh, en tout cas à mon point de vue, à mon sens à moi, c'est aussi euh, ce qui a fait que je me suis éveillée à ce que j'entendais dans les autres partis. Et avec la pandémie, ben disons que le seul parti qui a commencé à parler avec du bon sens, euh, c'était le Parti conservateur du Québec. Alors, je j'ai je, je, je porté attention davantage à ce parti-là. Autant euh, M. Duhamel est surpris de, 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 de me nommer, de me présenter comme candidat, mais autant aussi j'ai été surpris de, de, de m'intéresser au Parti conservateur. Et plus je m'y intéresse, plus, euh, plus je trouve le parti euh, cohérent avec ses idées et euh, vraiment en ligne, en ligne pour aider les Québécois et les Québécoises.
0: Bon, alors, on va situer quand même les choses. Quand vous avez été candidate pour Québec solidaire, c'était en 2007, ensuite en 2008. Donc, c'est quand même, il y a un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie euh, qui a fait que euh, vous, vous en êtes venu à dire, bon, ben Québec solidaire n'est pas un parti solidaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Parti conservateur d'Éric Duhaime? Quelle position en particulier vous a attiré?
1: Ben je pense que je rien à personne que pendant la pandémie, <rire> excusez-moi, les, euh, tous les partis d'opposition ont, ont gardé un silence, un statu quo. C'est un, un, un silence euh, qui n'avait euh, pas lieu d'être. C'était important. De, de poser des questions au gouvernement Legault euh, et ça n'a pas eu lieu. alors Voyons, Madame Dano, un... vous êtes en
0: train de me dire que pendant la pandémie, on n'a pas entendu les gens du Parti québécois, on n'a pas entendu les gens de QS, on n'a pas entendu Dominique Anglade. Ces gens-là montaient au pas créneau pas les tous les jours questions. en déce... Effectivement, Non, mais euh... on entend, on entend parler, on
1: entend. Ben, parce que en cas, vous, vous parlez d'un silence, Madame mais euh, On n'a pas entendu les bonnes questions. Euh, bon, ben, ce, ce, mais c'est ce pas la même chose qu'un silence.
0: Madame Dano, vous venez nous dire qu'il ben, y a eu un, un silence.
1: silence. sur les propos qu'on devrait entendre parce qu'on les ben, a pas entendus.
0: OK. Alors, quelles questions, Dominique Anglade, euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, les gens du PQ, euh, Saint-Pierre-Plamondon, quelles questions ils auraient dû poser au gouvernement de la CAQ?
1: Ben, d'abord, qu'ils nous montrent d'abord qu'ils soient en mesure de, nous dema de demander au gouvernement des preuves scientifiques et qu'on soit ils en mesure... Ils ont passé leur de, temps à poser cette question-là?
0: Madame Dano, les, les, les trois partis d'opposition ont passé leur temps à poser oui. ces questions-là?
1: Oui, moi, j'ai fait le tour des, des, des communiqués de presse, là, puis pas, euh, ça, ça ressort pas énormément, cette question-là. Alors, euh, je je crois ben, On ne doit pas lire les mêmes communiqués euh, de presse, Madame euh, Dano. On peut Mme poser la question une fois puis s'en débarrasser, mais je pense que pour venir euh, continuellement dessus tant qu'on n'a pas de réponse. Tant qu'on n'a pas de réponse, faut reposer la même question ou la la dire différemment, mais il faut obtenir okay. la réponse. Ils sont là pour Donc vous avez, commencé, vous avez commencé, vous avez commencé par nous dire taper sur le clou, c'est c'est leur c'est leur mandat de faire ça.
0: OK. Alors, vous avez commencé par nous dire que, d'abord, les partis d'opposition étaient silencieux. Après, vous nous dites, bon, non, finalement, ils ont pas été silencieux, mais c'est qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. Non, Après, ça, vous êtes en train de nous dire, ils ont posé les bonnes questions, mais ils les ont pas posées assez souvent. Vous venez de changer d'avis comme trois fois en deux minutes, là. Bon,
1: Moi ça, c'est votre interprétation. Alors, euh, si je dois le redire, ils ont gardé un silence <coughs> sur les bonnes questions à poser. Ce n'est pas parce qu'on pose une fois qu'on a brisé le silence, il faut, faut vraiment revenir. Les partis d'opposition sont là pour protéger les gens, sont là pour défendre leurs citoyens, sont là pour euh, rapporter et, et, et faire entendre la voix des citoyens. Moi, ce n'est pas ça que j'ai entendu pendant deux ans.
0: D'accord, bon, parfait, je, je, je vous entends. Monsieur Duhaime, lui, s'il avait euh, été chef euh, du, du gouvernement, s'il avait été premier ministre pendant la pandémie, il n'y en aurait pas eu de mesures sanitaires. Est-ce que vous appuyez cette idée-là de M. Duhaime?
1: Ben, je pense que s'il avait été chef, euh, du, du é, élu euh, premier ministre, euh, je pense qu'il aurait euh, usé de plus de transparence et on aurait... Euh, <coughs> On aurait eu euh, davantage d'informations pour se faire une tête et je pense qu'il n'aurait pas euh, euh, fait enlever, par exemple, là, je, vais, je vais donner un, juste un exemple, le droit à un consentement libre et éclairé, hein, ce qui est normal en santé. Alors, je pense que euh, je ne je, 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 je dirais pas les mots qu'il aurait pu dire parce que je ne suis pas Éric Duvenne. Oui, mais
0: vous vous présentez pour son parti. Donc, c'est parce que mais Éric Duhem n'a pas dit qu'il y avait... Euh, je, je comprends pas très bien ce que vous voulez dire, le consentement libre et éclairé. Il n'y a personne
1: au Québec non, qui s'est fait vacciner dire, de force. En, en santé, oui, oui je, je le sais ce que c'est. bien obligatoire de, 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 de dire à son patient « Voici, euh, je vous fais signer un consentement libre et éclairé pour, par exemple, recevoir une intervention ou une... » Oui, vaccin, je sais ce que c'est, Madame Dano. Ça, ça c'est mais il n'y a, a personne
0: bien. au Québec qui a été vacciné euh, de façon trompeuse ou il n'y a personne qui s'est fait forcer il de se faire vacciner? Il n'y a personne qui a
1: signé un consentement libre et éclairé. C'est là-dessus que je voulais vous, vous informer. Est-ce okay. que, est -ce vous, que vous, vous êtes vaccinée, Madame Dano Êtes-vous vaccinée, Mme Dano Ça, vous avez vu, c'est une question euh, qui est comparable à demander l'âge d'une femme. Et vous devriez savoir qu'habituellement, on ne demande, demande pas l'âge d'une femme.
0: Bon, ben, c vous, vous vous sonnez beaucoup comme Anne Casabonne qui disait, c'est comme demander à un homme s'il est circoncis. Moi, je vais vous dire l'âge oh que j'ai. J'ai eu 56 ans le euh, au mois de au mois de novembre l'année dernière, puis je, je vois pas en quoi c'est une comparaison. Vous vous présentez pour un parti politique qui euh, a fait des mesures sanitaires son cheval de bataille. Je trouve c'est tout à fait légitime.
1: Dites-moi, est-ce qu'une personne qui est définie vaccinée ou non, non vaccinée va offrir une meilleure... Euh performance dans son travail comme député. Ça va tu changer mais... quelque chose de savoir ça
0: Ce n'est pas là, ça, c'est pas en ça en le jeu. point. Les gens le vont point c'est de...
1: pour la personne que je suis, pas pour la personne qui se fait vacciner ou non.
0: Mais c'est donc votre refus de me dire si vous êtes vacciné ou pas m'en dit quand même un, long. Au
1: Québec, on a au Québec, c est, c est en, en santé, on a un, un dossier qui est confidentiel je tiens à garder le, la, la confidentialité, bien sûr, c'est comme ça au Québec. C'est un choix que je fais et je respecte tous ceux qui font le choix de le dire ou de ne pas le dire.
0: Bon, là, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous pensez que le fait que 80, même quasiment 90 de la population au Québec a été vaccinée, que ça, a, ça a permis de protéger la population québécoise contre la COVID-19 ou
1: pas Moi, j'ai aucune idée. Je, je compare à des pays, qui, des pays qui ont été moins vaccinés. Aucune on idée. On ne voit pas nécessairement de. Mais écoutez, je suis pas, je suis pas médecin moi, puis je suis pas en train de pour moi qui peut savoir si on l'avait pas vacciné la personne, qu'est-ce qui qu'est-ce qui aurait arrivé à cette personne-là si on ne l'avait pas eu vacciné. Je pense que des gens vulnérables à qui c'était nécessaire et euh, important. Maintenant, après ça, ça devient le choix de chacun de, de se faire vacciner ou pas. Là. C'est le choix de
0: chacun de se faire vacciner ou pas. Euh, si vous aviez euh, été… Euh, quel genre de, de, de ministère vous aimeriez euh, occuper si, en effet, euh, aux élections d'octobre 2022, Éric Duhem devient premier ministre du Québec et que vous êtes élu dans votre circonscription? Quel genre de ministère vous aimeriez avoir? Le ministère de la Santé?
1: <rire> je, je trouve votre question, mais, écoutez, c'est, c'est formidable de pouvoir penser si loin que ça. J'en suis pas là. J'en suis à faire une campagne électorale. Ben, voyons. Madame Dano, si loin okay. que ça, vous voulez, vous voulez, faites okay, campagne pour okay, être élue? Euh... Oui, oui, mais être élu député, c'est une chose. Être élu ministre, c'est une autre chose. Je, moi, là, je ne veux pas sauter d'étape. Je vais commencer par, par, par bien connaître ce que mon milieu euh, ici dans Johnson ont besoin, c'est quoi leurs besoins. Et euh, je vais aller les rencontrer, je vais écouter ce qu'ils ont à dire et je vais prendre en note. Alors, je vais commencer par à ne pas sauter d'étape. On verra plus tard euh, si, euh, si j'ai les si, si d'autres choses se dessinent et on, on, sort, on vous me reposer la question en ce moment-là.
0: Avec plaisir, Madame Dano, Luce Dano, vous êtes candidate du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Johnson. Bonne chance pour les élections. Merci, Madame Dano. Merci beaucoup. Bonne journée.